0: Il y a des pas que l'on franchit, des rêves de bout du monde, partir, découvrir, rencontrer, construire. Il y a des pays qui transpirent l'inaccessible, lui l'a fait il y a 8 ans. La vataine passée à l'époque, il décide de quitter la région parisienne, construire là-bas, aux antipodes. Son quotidien, sa vie, son expérience, ses anecdotes, ce pays où il a atterri. Expatrié, immigré... JB Jean-Baptiste est avec nous ce soir, une tranche de vie qui nous partage, ça vous donnera peut-être des idées, on se retrouve dans quelques instants. sur Cause Commune, émission et pour cause, nous sommes le lundi 14 septembre, c'est un jour euh, sympathique, il fait beau à Paris euh, aujourd'hui, je suis avec William, toujours en régie avec moi, salut William, ça va Salut à toi, ça oh, va Tu vu, je fais des introductions toujours très... Euh... Mmh. Bon, je suis content de moi à chaque fois, quoi.
1: Bah oui, merci, merci. ça va. Euh,
0: voilà, on, Non, pas toi. Ah, toi, tu as chaud dans, en régie un petit peu là. Oui, oui tu, tu bois de l'eau, beaucoup. Oui. Euh, l'eau, c'est bien. L'eau, c'est important. Euh, alors... Je suis avec Jean-Baptiste ce soir, merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh, on devait inviter une autre personne qui m'a envoyé un message dans la journée en disant que ce n'était plus possible. Euh, voilà, donc euh, il y avait un engagement, mais l'engagement n'a pas pu être tenu, c'est comme ça. Mais je suis ravi d'accueillir JB, <rire> Jean-Baptiste. Non mais t'as des, des souris et des hommes. Voilà, c'est ça. Euh, Jean-Baptiste avec moi ce soir, bonsoir Jean-Baptiste. Salut, ça va Ça va bien
2: bah, Très bien. Est-ce que tu as l'accent euh, on me dit des fois que j'ai un petit accent, mais là, ça fait un moment que je suis de retour à Paris.
0: Ouais, qui oui, ça fait... Tu, tu es venu un petit peu en France, là, pendant ouais. l'été. Euh, Jean-Baptiste Andoulou... Oui, kiwi, qui oui, c'est un oiseau. Le kiwi, c'est un oiseau, c'est un oiseau d'ailleurs qui vit et dans ce de... pays lointain. Et
1: en, en Nouvelle-Zélande, hein, je suis aussi.
0: Certain... Ouais, surtout en Nouvelle-Zélande. Je, Nouvelle Nouvelle <rire> je parlais d'un pays aux antipodes, en effet, c'est l'Australie. On va parler un petit peu de tout ça. Tu es parti il y a quelques années en Australie. Tu as 31 ans aujourd'hui. Donc, à 23 ans, tu, tu décides de tout quitter, en gros. Et bien, alors c'est bien de se barrer on peut partir dans certains pays mais là tu choisis quand même un pays qui est très 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 lointain pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en disant voilà je vais là-bas je file et je vais essayer de construire quelque chose
2: ben en fait tout a commencé avec deux potes à moi on, on voulait un petit peu voir autre chose j'étais à un moment de ma vie où, où j'avais quitté un boulot où j'avais été pendant trois ans et, et donc on s'est dit pourquoi pas et ça devait être pour un an euh, parce qu'on pourra reparler un petit peu plus tard euh, des visas, des choses comme ça euh, mm -hmm. si, si, si tu veux euh, mais ça devait être pour un an avec un visa qui s'appelle Working Holiday, Vacances Travail qui est assez facile à obtenir pour les jeunes euh, et voilà, et, et on, a, on est parti à l'aventure et euh, et, euh, et puis, ça s'est bien passé, donc je suis resté. Huit ans plus tard, je, suis, je vis là-bas, donc... Euh...
0: Donc, t'es pas parti tout seul, t'es parti avec un pote, le projet À la base, avec ouais. un pote, ouais, d'accord. Ouais. Tu fais comment quand tu venu en Australie Tu bosses où tu... Alors, on accueille les Français euh, euh, de façon sympathique
2: euh, On est ouais. bien en Australie Ouais, il y a, y, a y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de gens qui viennent, et beaucoup de jeunes qui viennent d'un peu partout. L'Australie est quand même construite sur, euh, sur euh, l'immigration et... Et, et, et sur une mixité avec des gens qui viennent vraiment de partout et c'est assez sympa parce que quand on est jeune on rencontre des gens du Brésil beaucoup d'Européens des gens d'un peu partout donc et tu trouves du boulot facilement tu trouves du boulot assez facilement t'as commencé dans quoi là-bas quand euh, 9, 8 ans alors je suis arrivé et moi ça a été assez rapide j'ai eu de la chance bah déjà j'avais une amie qui habitait là-bas aussi qui m'a pas mal aiguillé Toujours bien d'avoir un contact sur place. Et euh, j'ai trouvé euh, un boulot dans l'événementiel. Dans, euh, j'étais serveur en fait pour euh, pour une agence de, de personnel euh, pour l'événementiel. J'étais serveur, euh, barman, etc.
0: Très bien. Euh, et tu y es resté
2: Et je suis resté, ouais. Et, et d'ailleurs, on peut en reparler aussi. Je suis toujours dans l'événementiel, donc ça a bien marché. Et... Et euh, ouais, non, c'est un, 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 un pays sympa.
0: Alors, on se faisait la réflexion avant l'émission. C'est vrai, quand les Européens partent à l'étranger, on dit que c'est des expats, des expatriés. Euh, on n'utilise pas le mot immigré. Mais finalement, tu t'es un immigré
2: Oui, oui. Après, euh, j'imagine que maintenant, on fait la différence entre expatriés, les gens qui, qui ont choisi d'aller vivre quelque part et qui, qui ont un boulot, euh, qui ont un, un cadre de vie souvent qu'ils ont choisi et assez sympa. C'est pour ça qu'ils le choisissent. Euh, et j'imagine, l'immigration maintenant, ça fait plus référence aux, aux gens qui, qui fuient les les pays en difficulté, mmh. etc. Quoi. Euh,
0: donc, ton intégration était facile là-bas, en Australie. Euh, je te pose la question. Est-ce que, oui, on accepte bien les Français, on est bien vu Quelle est l'image des Australiens par rapport aux Français Pas l'européen, ouais, mais ouais, aux Français ouais.
2: spécifiquement. Il euh, y, y, euh, y a deux côtés. Il y a les Français euh, qui, je pense, euh, s'intègrent très bien et, et et qui deviennent expatriés. Il euh, y a les Français qui, qui voyagent, mais qui sont, assez, qui sont très respectueux et qui sont du coup bien vus par les Australiens. Mais il y a aussi un petit côté, euh, euh, les jeunes qui vont là-bas et qui euh, du coup se disent, je ne suis pas chez moi et je peux faire un peu tout ce que je veux. Euh, et qui des fois se retrouvent un peu euh, en difficulté ou en tout cas qui, euh, qui font un peu des... des des conneries là-bas pour, euh, voilà, mm -hmm. pour, pour parler euh, franchement et qui euh, des fois ne sont pas hyper bien vus parce que forcément euh, euh, voilà, les gens se disent euh, bon ils viennent dans notre pays et, et ils font que déconner et faire ce qu'ils veulent et voilà donc tu as deux côtés quand même euh, je pense euh, surtout pour les français euh, mm -hmm. qui, qui sont euh, à l'étranger
0: toujours un lien avec la couronne d'Angleterre l'Australie euh, alors moi j'ai eu de la chance euh, il y a quelques années euh, les billets de banque avec la reine dessus je, bon, voilà on fait un peu d'histoire euh, quel est le lien avec euh, avec la grande-bretagne <coughs> bah, l'australie a
2: été euh, elle a été bâtie il euh, y a euh, donc il 200 ans, ils ont commencé à envoyer euh, l'Angleterre voilà, l'Angleterre a envoyé euh, tous ces bagnards. Ils leur ont dit à ta deux solutions, soit tu restes en prison, soit tu vas en Australie pour, euh, pour, construire. pour construire et puis euh, et puis avec un pas peu une de légende, chance. Ça c'est vraiment ouais, l'histoire de l'Australie. Donc... Et puis avec un peu de chance, tu euh, auras un bout de terrain euh, quand quand tu auras assez bossé quoi. Euh, et du coup, euh, l'Australie s'est construite euh, comme ça. Il euh, y avait déjà des gens en Australie, il y avait les aborigènes, euh, dont on pourra parler on euh, y venir. après. Euh, mais voilà, elle s'est construite comme ça euh, et euh, c'est un pays qui a 200 ans et qui est une nation que, depuis, euh, que depuis une centaine d'années. Ah oui
0: euh, parce que c'était pas une nation avant, c'était...
2: C'était un... Je ah, sais pas exactement comment. Il, c mais voilà, okay. c'était les Anglais qui, qui étaient en train de s'installer euh, tranquillement et qui, qui faisaient leur... Euh... Euh,
0: donc ces Européens, euh, ces Anglais, euh, on en parlait tout à l'heure, avec ces aborigènes justement, on fait quand même pas mal de dégâts. Comment vivent les aborigènes là-bas comment, euh, comment ça se passe exactement -ce que, alors toi, tu habites à Sydney, voilà, ouais. on va quand même le rappeler. Euh, il y a des aborigènes à Sydney où ils sont entre guillemets parqués dans des territoires. Est-ce qu'ils se mélangent avec, avec l'autre partie de la population australienne
2: Alors, euh, il faut savoir que ça s'est fait donc, en 200 ans là-bas, alors que par exemple aux états unis et à d'autres endroits où il y a eu des, des problèmes avec euh, les, les, les vrais locaux euh, qui vivaient là-bas avant, ça a mis des... des voilà, beaucoup plus longtemps. Donc, entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, comment dire assimilé là-bas et, et, euh, et les gens en parlent moins. C'est moins un problème maintenant. Alors qu'en Australie, comme c'est euh, quelque chose qui a été fait hyper rapidement, euh, c'est encore un peu un problème. D'ailleurs, il y a beaucoup d'aborigènes qui touchent des dommages et intérêts par le gouvernement. Et il y a beaucoup de gens qui descendent des aborigènes. Donc tu peux être jusqu'à un 16e aborigène, il me semble, et toucher euh, des dommages euh, du gouvernement. Parce que euh, quand les Anglais sont arrivés, euh, bah, leur première euh, technique pour euh, s'installer et pour un peu euh, montrer aux aborigènes qu'ils voulaient être chez eux, ça a été forcément un peu de, 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 de les exterminer un petit peu euh, et de se battre contre eux. Juste un petit peu. Voilà. Mmh. Euh, et ensuite, euh, par la suite, ils se sont dit, on va essayer une technique où on va quand même euh, éviter de, de tuer les gens. Euh, mais c'est ce ce est... une autre technique qui est aussi euh, horrible, c'est qu'en fait, ils, ils, euh, ils prenaient les enfants des aborigènes, ils les mettaient dans des espèces de camps, dans des espèces d'écoles, pour leur apprendre la, la, la culture culture. Euh, Anglaise, anglaise, du coup. Euh, et quand ses enfants euh, euh, étaient grands, quand ils devenaient adultes, ils les, euh, ils, souvent, il les mariait avec des Anglais, justement. Et en fait, ils ont un peu dissous euh, le, 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 les aborigènes comme ça. Euh, voilà Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore quand même pas mal d'aborigènes, euh, surtout au milieu de l'Australie, la, mm -hmm. dans les déserts et, et dans des endroits comme ça. Donc, ils ont encore... Euh, euh, des villages, il y a encore des endroits sacrés, il y a le Red Rock au milieu de... Euh, qui s'appelle Uluru au milieu de, euh, de l'Australie, qui a enfin été euh, reconnu comme un lieu sacré pour le gouverne par le gouvernement, et, et on ne peut plus monter dessus, alors qu'avant on pouvait monter dessus. Donc on montait un peu sur leur église, quoi, ou sur leur, euh, leur bon. lieu sacré, donc ils n'étaient pas très contents. Euh, Les aborigènes euh, sont dans le gouvernement australien, il y a une représentation euh, Ça commence, oui, ça commence okay. à... C est, c est, c est, voilà, c'est une mmh. minorité mais il euh, y, y, a, y a un parti etc c'est assez compliqué parce que les, les aborigènes un peu comme j'imagine euh, dans certains euh, endroits en Afrique il y a beaucoup de tribus différentes il n'y a pas juste un euh, grand euh, mmh. un grand groupe d'aborigènes euh, donc voilà donc... et il euh, y a du racisme du coup entre... j'ai une euh, eu, y, y, a, a a
0: question a, qui
1: vient d'habitude c'est au bout d'une demi-heure euh, ouais, là je me rends compte que tu aurais pu pas forcément t'intéresser à la culture australienne. Et là, tu t'intéressais dès le départ euh, aux racines. Euh, et c'était venu comment Dès le départ, tu es arrivé, tu dis « je m'intéresse à ». Est-ce que c'est le travail de, dans l'événement 7 qui a fait que tu t'intéressais plus euh, euh, Parce que je pense que là-bas, euh, je pense que par rapport au racisme, on, on, mm -hmm. on va en parler juste après. Hein. Mais derrière ça, bon, c'est vrai que ça peut paraître bête hein, comme question, mais je, 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 je te sens très intéressé. Hein. Tu es quand même dans le détail. Pourquoi
2: euh, je pense que c'est un, un sujet quand même compliqué euh, et je pense que c'est bien de s'y intéresser parce que je vis là-bas. Euh, on parlait juste avant et je, je disais quand même que je suis, par exemple, niveau politique, je suis moins intéressé. Mmh. C'est quelque chose qui m'intéresse qui moins et du coup, je, je suis un peu moins, mais je pense que l'histoire du pays... Euh, euh, et, et un peu comment il s'est construit euh, c'est important et euh, pour répondre euh, à ta question Karim euh, à Sydney on voit presque pas d'aborigènes et dans les grosses villes on n'en voit pas beaucoup euh, donc euh, surtout Sydney euh, et Melbourne par contre les autres villes qui sont aussi euh, des villes assez importantes mais moins développé entre guillemets euh, on en voit encore pas mal il euh, y en a beaucoup qui sont à la rue il y en a beaucoup qui touchent les aides du gouvernement et qui dépensent tout euh, en alcool en cigarettes en choses comme ça euh, donc c'est encore un, un voilà c'est une situation qui est assez compliquée en Australie les aborigènes et quand on parle aux Australiens euh, c'est compliqué parce que bon, il y, y a plein d'Australiens qui sont issus de l'immigration de des Anglais, etc., comme on a parlé, mais tu as aussi plein de gens qui viennent un peu de partout dans le monde euh, et qui se sont installés. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas trop, euh, mm. pas trop quoi, quoi, quoi faire ou quoi en penser parce que bon, ils aiment ce pays, mais en même temps, ils savent aussi que ça a été euh, construit là-dessus, quoi. Donc c'est de plus en plus reconnu, euh, le drapeau aborigène maintenant est à côté du drapeau euh, australien partout, euh, et par exemple nous quand on travaille dans l'événementiel, quand, quand il y a des gros événements, souvent euh, il y a beaucoup et de plus en plus de gens qui sont, alors je ne sais pas si c'est obligatoire ou s'ils le font de même, mais qui invitent euh, un aborigène euh, euh, pour faire une cérémonie et pour dire qu'on reconnaît euh, euh, que voilà, ce, ce pays, euh, les ancêtres de ce pays sont les aborigènes, etc. – tu
0: parlais de l'alcool tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression qu'en Australie, c'est quand même hyper cadré. Euh, les Australiens, je ne sais pas si c'est un cliché, si c'est une vérité, mais ils boivent plutôt pas mal. Enfin, il y a eu pas mal de soucis avec ça à une époque. Et, euh, et euh, par rapport à ça, tout ce qui Alors, moi, j'avais suis... halluciné il y a quelques années, quand je clopais encore des clopes, quand, bah, quand je fumais. Euh, C'était 20 dollars le paquet. Voilà. et j'ai l'impression qu'il y avait une politique de, de santé publique qui était déjà vraiment en avance à l'époque en Australie et notamment liée aussi à l'alcool mais comme en Angleterre c'est des bottle shops, c'est des magasins à part c'est pas dans les supermarchés, il y a des heures d'ouverture il, il y a vraiment un problème lié à l'alcool en, en Australie
2: euh, je, Oui je oui. pense d'accord <rire> euh... Ce qui est bien, alors moi, ce que j'aime bien, c'est que personne ne fume en Australie. Enfin, t'as pas ah bah, beaucoup... 20$ le paquet, voilà. c'est sûr que c'est du luxe. T'as pas beaucoup de monde qui fume parce que c'est hyper taxé les clopes et parce ouais. qu'ils veulent que les gens euh, arrêtent, Arrête. en gros. Euh, donc, t'as pas beaucoup de gens qui fument. Euh, donc, ça, c'est agréable parce que revenir à Paris, ben, j'ai senti la différence. Oh, on fume pas dans les bars. <rire> mais bon, sur la terrasse, bon. oui, oui. Voilà, bon. euh, voilà. mais ici, t'as quand même une... Je ne sais pas, je sais pas combien, quels sont les chiffres, mais tu as quand même beaucoup de gens qui fument. Alors que c'est vrai que tu te balades à Sydney euh, ou en Australie et euh, tu n'as pas l'odeur de la cigarette mmh. euh, assez présente. C'est même
0: caché, euh, voilà. c'est des armoires. Euh, aussi si
2: tu vas dans un, un, un bar ou un endroit, un resto, des trucs comme ça, c'est un de fumée. Ou alors des fois, il y a des zones, mais il me semble que maintenant, c'est carrément euh, en dehors de l'établissement et tu dois t'écarter 4, 4 ou 10 mètres du, de l'établissement. C'est un peu comme aux euh, États-Unis finalement dans certaines voilà. villes. Euh, et niveau alcool, euh, oui, y a, euh, bah, ils viennent des Anglais, déjà, Oui. <rire> et, euh, et, euh, et bon, c'est un peu des, des clichés, mais les Anglais, souvent, euh, commencent tôt, euh, par exemple, dans leur semaine, euh, euh, ils commencent tôt ou dans leur journée à, à, à boire un verre, et puis souvent, euh, c'est vrai que euh, les clichés, c'est un, un peu qu'ils ne contrôlent pas et que et qu'ils se retrouvent plutôt bourrés assez tôt. Quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu, il y a un peu ce phénomène aussi avec les, les Australiens. Euh, donc tout est hyper cadré, tu as toujours des, euh, des gardes ou des, des mecs de la sécurité. Dès que tu as un établissement, il faut que aies, euh, euh, si tu as une terrasse, il faut que tu aies un périmètre fermé. Il euh, y a pas mal de règles. Euh, et l'Australie, c'est vrai que beaucoup de gens qui voyagent, ils disent que c'est un pays avec beaucoup de règles ce qui est vrai mais ce qui d'un côté en même temps euh, fait que as un peu une, une comment dire tu, euh, tu tu as moins peur un peu de, de, de te faire de te faire emmerder mm. euh, à droite à gauche t'as as des, des bons côtés au règles je pense les gens sont respectueux euh, tout ça
0: as, tu as tu as le manque de la France quand tu es en Australie est-ce que euh, finalement quand t'as l'autre boutume tu... parce que c'est vrai Réellement l'autre bout du monde. Euh, comment, enfin voilà, de, de vivre comme ça ailleurs, pas dans son pays, loin et, et Est-ce qu'il y a un côté euh, mélancolique de, de, de ton pays d'origine Comment tu euh,
2: gères ça C'est marrant parce que là, euh, du coup, je viens de passer deux mois, euh, mmh. deux mois en France. Euh, et tu t'es baladé en plus. En et je me suis pas mal baladé. Et puis, bon, à chaque fois que je reviens, quand même, c'est les vacances, mmh. euh, souvent en été. Euh, donc, oui, forcément, il y a. Euh, je pense que le, le, la première chose, c'est les gens, forcément. Les gens, euh, les, la famille, les mmh. amis, etc. Euh, L'endroit, forcément, bah, moi, je reviens l'été. Donc, l'été à Paris, quand tu as, as moins de monde ou l'été partout en France, quand tout le monde est en vacances, c'est un peu plus relax. Forcément, c'est agréable. Mmh. Euh, le ski ça me manque un petit peu aussi ah, de on temps peut en pas temps. skier en Australie mais on, ah peut, ben ski... si, on, on peut? peut skier y en y Australie il y a quelques montagnes euh, à... y a quelques... on va appeler ça des collines <rire> <rire> D'accord. Euh, donc ça vaut pas les Alpes etc mais il y, mmh. y, y a de quoi skier un petit peu d'ailleurs j'ai des amis qui sont au ski là tout de suite maintenant euh, donc je... voilà. <rire> et et d'ailleurs, c'est l'hiver en Australie. Ouais, c'est ce l'hiver, c'est opposé
0: dit. Quand, quand on parle de l'hiver en Australie, il fait 25 degrés quand même. C pas... wow, ah, ça, non, ça,
2: ça dépend des endroits. On peut skier, je viens de le dire. Oui, donc tu euh, as des endroits où ça, ça descend quand même. Mm -hmm. euh, donc oui, le, le fait de vivre à l'étranger, c'est vrai que surtout que moi j'ai choisi un pays qui est quand même à 20 heures d'avion. Euh, plus l'escale les donc ouais. souvent ça fait 24 heures mmh. euh, c'est vrai que je me suis habitué euh, j'ai créé forcément des amis et un peu comme une famille là-bas mais c'est vrai que euh, bon voilà ça, ça, ça manque après j'ai la chance de euh, prendre un billet d'avion et de revenir euh, à peu près une fois par an et quand je reviens j'essaie de passer euh, mmh. euh, au moins 3 semaines ici parce que déjà ça vaut pas le coup si je passe moins de temps ici avec euh, le décalage horaire etc donc euh, je, ouais, la gastronomie
0: n'est pas la même non plus je pense que ton camembert c'est compliqué pour, pour t'en trouver et euh, eh ben,
2: eh ben alors ça devient de plus en plus accessible ah. c'est à dire que je vais à l'équivalent du monoprix euh, ou, ou de, 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 de n'importe quelle grande surface euh, à côté de chez moi et je trouve quand même euh, euh, mon petit euh, fromager d'affinois ou mon petit euh, à dollars la... il, bon, <rire> il est un peu plus cher forcément parce qu'il est il est importé mais euh, euh, alors moi j'ai de la chance c'est que je vis à Bondi euh, qui est la plage un peu la plus connue en Australie et qui euh, est à un quart d'heure, 20 minutes en voiture du centre de Sydney et euh, comme c'est un peu, comme je viens de dire l'endroit, un des endroits les plus connus d'Australie de, de, et de Sydney, tu as quand même un, un gros brassage de gens un peu partout, qui viennent, qui viennent un peu partout dans le monde et du coup as, on a la chance là-bas que tu trouves de la cuisine du monde entier tu trouves des produits dans les magasins du monde entier et euh, et c'est plutôt cool parce que mmh. voilà, je peux me faire mon petit plateau de fromage de temps en temps, euh, je peux m'acheter euh, des produits euh, qui rappellent un peu la maison et, et c'est cool.
0: Il y a eu des incendies euh, il n'y a pas très longtemps en Australie euh, qui ont un peu ravagé une pas une partie du pays mais euh, quand même pas mal si ouais euh, est-ce que tu as vécu ça de près tu y étais à ce moment-là euh, on a l'impression que c'était l'apocalypse euh, pendant cette période-là euh, comment tu as vécu les choses t as vu des t'étais pas as vu étais dans l'incendie vu non alors euh,
2: j'étais moi bon, j'étais à mais là où j'habite euh, c'était je sais plus quand ça a commencé ça a dû commencer en mi-octobre mmh. ou quelque chose comme ça, ça. jusqu'à duré... fin janvier je crois quand même mi-janvier peut-être une sécheresse importante dans cette période là ouais. bon, alors, les, les australiens sont habitués aux incendies il y en a tous les ans et c'est un pays qui fait quand même 17 fois la France euh, et il n'y euh, a, a que 25 millions d'habitants euh, je fais, on va faire un peu de géographie c'est important un peu de géographie <rire> euh, tous les gens 80% ou 90% je crois de la population vit sur la côte euh, et après au milieu ben as euh, des zones désertiques et euh, tu as des petits patelins voilà mmh. euh, et donc chaque année il y a quand même beaucoup d'incendies mais cette année c'est vrai qu'il y a eu des fortes chaleurs et qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser autant que les autres années les incendies et euh, à un moment euh, tu, je sais pas si vous avez vu ces, ces images assez célèbres de la carte de l'Australie où en gros il y avait des feux par partout. à peu près partout en fait euh, ça a été un peu un désastre niveau, euh, niveau euh, pour la faune et la flore euh, les koalas euh, tous ces animaux on a des ont, images d'ailleurs touchantes euh, on voilà. essaie
0: de sauver euh, les
2: koalas etc ont souffert euh, à Sydney du coup euh, pendant à peu près euh, deux ou trois mois je me rappelle que en gros euh, à Sydney c'est quand même une ville où les trois quarts de l'année on a un ciel bleu et pas de nuages euh, et pendant trois mois on a eu en gros euh, bah, pas de ciel bleu quoi donc ça fait un peu euh, psychologiquement mm -hmm. euh, quand tu vis dans un pays comme ça et qu'il y a tout le temps le beau temps c'est quand même quelque chose qui te booste vachement le moral comme ici en été quand voilà il y a un mm -hmm. temps comme aujourd'hui c'est hyper agréable. Euh, et c'est vrai que là, pendant 2-3 mois, euh, il y a eu des journées où, euh, où ils ont même dit aux gens euh, un peu si vous pouvez rester chez vous. Ils ont dit aux gens qu'apparemment d'être dehors, c'était comme fumer un paquet de cigarettes si euh, tu étais dehors toute la journée euh, ah oui. et il y a eu même euh, donc Sydney s'est construit autour d'une baie et on a des bateaux bus, ils ont même arrêté les bateaux bus parce mmh. qu'ils n'y voyaient pas assez
0: Et comment vous êtes sortis en fait si On attendait la pluie en gros
2: ouais. ça. Ben, En gros on attendait une vraie grosse pluie euh, parce qu'il y a eu des petites pluies mais ça n'a pas été assez, il euh, y a eu euh, des grosses pluies en donc mi ou fin janvier mmh d'ailleurs après il y a eu quelques inondations juste pour, pour couronner oui, un peu vrai, le tout euh, mais voilà au moins, au moins les fonds étaient éteints et là c'est cool parce qu'on a vu des belles images de photographes qui ont photographié la forêt qui repousse doucement donc c'est cool que la nature reprenne le dessus mais c'est vrai que ça a été un gros euh, une année euh, Voilà, entre ça et le Covid ça a été une année assez sympa pour nous euh, et, euh, et puis oui voilà, je ne sais plus combien de millions d'hectares ont été brûlés mais c'est vrai que c'est vrai que c est, c est, c est, ça a été un peu compliqué, euh, même en ville, quoi, de, de voir ces fumées et, et de les respirer. Ça a été un peu euh, intense. Je reviens à ta vie perso, enfin,
0: toute mesure gardée, JB, <rire> sur tu t'as tu, tu, tu monté ta boîte. Euh, T'en es où maintenant, huit ans après, tu as développé quelque chose Tu es salarié ou tu m'avais dit que tu avais monté aussi euh, une petite affaire. Comment ça marche pour toi, là-bas on vit bien en Australie, le coût de la vie, le quotidien, euh, tes affaires, est-ce que ça fonctionne euh,
2: Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Australie, c'est cher, mais je pense que c'est parce qu'ils y vont en, en, en vacances ou en voyage. Et bon, moi, là, quand je viens en France, ben, c'est hyper cher pour moi parce que l'euro est plus fort que le dollar australien. Mmh. Donc, je pense que quand tu vas en vacances quelque part, de toute façon, <rire> voilà, mmh. si tu vas dans un pays développé, euh, c'est cher. Euh, et. Euh, c'est quoi le SMIC là-bas en Australie le, le SMIC, alors j'ai regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il me semble que c'est 17 ou 18 dollars de l'heure, euh, et euh, et en gros 10 euros ça fait 16 dollars donc à peu près voilà c'est euh, à peu près pareil ouais. ah, c'est peut-être plus c'est peut-être 19 je m'en rappelle plus bon, mais voilà bien. on va dire entre 17 et 20 euh, pour le SMIC euh, mais quand tu es euh, quand tu es euh, quand tu t'expatries ou quand tu vas voyager en Australie si tu cherches un boulot souvent tu trouves facilement des choses autour de 19-20 dollars de l'heure euh, 38 heures de, de, de boulot par semaine c'est euh, la norme là-bas et euh, alors ce qui est bien enfin moi ce que j'aime bien c'est que là-bas es payé la semaine ah t'as payé en... donc voilà tous les lundis ou tous les enfin selon hmm. les boîtes tous les lundis tu vas recevoir ta paye et je trouve que c'est vachement plus facile de gérer ton budget parce qu'au lieu de d'être à la fin, au milieu du mois et d'être euh, un peu à, ouais. à te dire, voilà, il faut que je mette ça à la ceinture pour encore deux semaines, ça va peut-être arriver aussi à la semaine mais euh, voilà, tu te dis dans deux, trois jours je vais avoir mon salaire, euh, donc je trouve que c'est pas mal, donc en fait, du coup, comme les salaires sont à la semaine, les loyers souvent sont à la semaine euh, et, et voilà, ça marche un peu euh, comme ça la, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il y a trois choses qui sont chères en Australie pour moi, et on en a parlé de deux déjà, c'est les cigarettes, l'alcool et l'hébergement. Les, et les, euh, le, ah, le, le loyer. Le loyer, voilà. Euh, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont en fait moins chères qu'en France. Il y a beaucoup de choses, je comparais avec des amis à chaque fois que je rentre. Euh, tout ce qui est vêtements, chaussures, etc., tout ce qui est électronique, euh, toutes ces choses-là, souvent, je regarde les prix et euh, c'est le même montant en dollars et en euros. Mais comme l'euro est beaucoup plus fort... D'accord, bah oui. Mais pour, pour, okay. pour nous, là-bas, c'est moins cher.
0: Et toi, donc, du coup, ton boulot, actuellement, toujours dans l'événementiel
2: Ouais, alors j'ai fait... Quand euh... tu es événementiel
0: tu fais quoi exactement T'organises des soirées, tu... c'est ton boulot au quotidien Non,
2: alors euh, je suis dans le service, dans la restauration. Euh, j'ai monté ma boîte en 2015 qui s'appelle Excuse My French Services. Comme ça, les gens, ils savent tout de suite que, okay. on est, que, que je suis français et que, bon, j'ai pas mal de français dans T'as un accent
0: français pour eux on, on sait que euh... tu es français quand tu t'exprimes
2: oui, oui, quand même. Euh, mais je l'ai moins que certaines personnes. Tout le monde a un accent différent. Moi, c'est rentré quand même assez vite et j'ai été, euh, été avec une Australienne pendant cinq ans. Euh, ça m'a beaucoup aidé à apprendre l'anglais et, euh, et euh, travailler mon accent. Et puis, et puis voilà, travailler tous les jours et avoir ma boîte et, et parler à, à des gens, à mes clients qui sont, la, qui sont australiens, ça, mmh. ça aide vachement aussi. Mais les gens reconnaissent quand même. Euh, du du coup, coup, il a apprécié
0: l'accent français. Ouais, il a apprécié. Il a, il a apprécié. Côté latin, tout ça. C'est ah, vrai que
2: partout dans le monde, euh, les Français, ouais. on est plutôt apprécié, et, et en Australie aussi. Euh, du coup, j'ai, et c'est pour ça que j'ai appelé la boîte comme ça aussi, euh, parce que du coup, les gens, euh, voilà. Il faut savoir que pardon my French euh, en anglais, c'est si tu dis un gros mot, tu dis pardon my French.
0: Ah d'accord, c'est un terme, une, une expression. Une expression voilà. Et en, moi
2: du coup j'ai appelé euh, la boîte Excuse My French Services, donc mm -hmm. ça fait un petit clin d'œil à cette expression, au fait que je suis français, et des choses comme ça. Euh, et ça a été assez, assez facile de, de, de créer une boîte, je trouve que tout ce qui est administratif euh, en Australie c'est assez euh, même simple. Même si
0: tu n'es pas australien. Justement. Même si je ne suis pas australien. Euh,
2: mais euh, très vite euh, quand j'ai été euh, quand j'étais en relation euh, euh, avec, euh, avec cette australienne j'ai eu plus de droits parce que j'ai fait un visa euh, pour Pouvoir rester, des choses comme ça. Euh, ah, sans être marié, le fait d'être avec une
0: Australienne voilà, en couple, ça. Euh, ça a été vérifié, tu as été contrôlé y a euh, petites... Il faut
2: quand même envoyer pas mal de preuves. Ah, on, on pourra reparler des visas après, c'est intéressant, mm -hmm. je pense. Euh, c'est facile de venir en Australie, mais c'est quand même assez dur d'y rester. D'accord. Euh, donc voilà, donc j'ai créé la boîte en 2015. Qui marche bien Et qui, qui marchait bien jusqu'au Covid. Ah, mais oui, on va en parler après. Euh, parce que l'événementiel, comme partout dans le, dans mm. le monde, voilà, c'est compliqué. Euh, et, euh, donc là, et donc nous projet. on fait le on fait le on fait le service euh, dans les événements on travaille pour les traiteurs eux ils font la nourriture nous on va faire le service et on fait aussi maintenant boissons et café parce
0: donc que là tu es le taulier c'est toi le, 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 es le responsable c'est ta boîte ma boîte ouais et donc tu as des employés
2: j'ai des employés
0: d'accord ouais. donc tu fais travailler des australiens
2: je fais travailler beaucoup de, de de gens étrangers mais je fais travailler quelques australiens aussi
0: très bien donc c'est cool et donc, du coup, là, tu changes un peu de, de, de braquet et tu développes une, un autre service.
2: Et j'ai un autre, une autre boîte que j'ai déjà aussi depuis trois euh, ans maintenant, euh, qui est... Euh, on a un peu sur, surfé sur la vague euh, Uber Eats et tout ces, toutes ces choses-là. Et en fait, on fait de la euh, location de euh, scooters et de vélos électriques. Euh, qui n'existaient.
0: Absolument pas euh... Euh,
2: Quand j'ai commencé, y avait, je crois qu'il y avait une autre boîte qui se lançait à peu près au même moment. Donc, c'était vraiment euh, hyper euh, nouveau parce que là-bas, euh, tout le monde est en voiture, il n'y a pas énormément de deux oui. roues. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, et du coup, bah, quand on a lancé ça, c'était vraiment, euh, vraiment nouveau. Maintenant, il y en, y en a plein euh, parce que euh, voilà, Uber et euh, Uber Eats, ça s'est développé énormément ces dernières années. Mais c'est vrai qu'au début... Euh, Mmh. C'était cool parce qu'on était dans les... Dans les ouais, avec un autre, les premiers à lancer ça. Quoi. Et ça, ça roule Si je puis dire, ça, ça, ça fonctionne ça, euh, tu, bah, tu Pareil, ça trucs? a été... Euh, alors, ça s'en est mieux sorti pendant le Covid que, que l'événementiel parce que tout le monde a voulu faire de la livraison. Tous les jeunes, en tout cas, tous les gens qui ont un peu perdu leur job ou des choses comme ça. Euh, mais euh, mais c'est euh, compliqué en Australie en ce moment parce qu'ils ont tout fermé. Ils ont fermé toutes les frontières et même les frontières entre États. On pourra reparler de ça après. Mais... Euh, en gros, ça fait 5-6 mois qu'il euh, qu n'y a personne qui rentre dans le pays et que du coup, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui voyageaient ou qui étaient là pour quelques mois ou quelques années sont rentrés aussi dans leur pays d'origine. Du coup, quand j'ai quelqu'un qui arrête de louer un véhicule, ben, souvent, il oui. n'y a personne pour, pour être derrière et pour, pour, pour le remplacer. Quoi. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué en ce moment, mais jusqu'au Covid, ça marchait plutôt bien. Donc... Euh, J'espère que, que... Ça va s'arranger. Après Covid va... <rire> euh, ouais.
0: Alors là, on est encore pendant Covid, là. <rire> plus en plus. On va sur une petite pause musicale. Euh, okay. Mon cher Jean-Baptiste, tu connais Nina Simon Ouais. Voilà, my ouais. Petite chanson Parfait. en anglais, tu pourras la traduire. Hein. C'est-à-dire, comme d'habitude, <rire> en gros, enfin, bon, c'est ma route là, mais et on se retrouve dans, dans quelques instants avec Jean-Baptiste, notre expatrié, euh, qui nous va nous parler après du Covid, comment ça a été géré là-bas aussi euh, en Australie. On se retrouve tout de
2: suite sur Cause commune. Cause commune. Cause commune. Point fm.
3: So I got to face the final curtain, curtain, friends, I'll say it clear and state my case of which I'm certain. Without exemption I perhaps My feel my share of losing Now I subside Right. You're
2: Cause commune, cause commune.fm. Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute, cause commune.fm.
0: Je peux faire la voix des radios FM des années 80, Cité Nine, Simon sur 93.1.
1: T'as pas ressenti un, un petit air de Rocky Balboa derrière Ah c'est euh, vrai, il y a un, un petit peu un peu motivant. Hein. Ben, je peux, c'est. Non hein, es, c'est vrai. Ouais, T'aimes cool. bien ce morceau William après, <rire> euh, euh, non, mais, non mais Nina euh, Simone Bien sûr que j'aime Nina sûr. Simone Après euh, En qu'il on, 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 on pourrait faire une émission parce que c'est tout un travail de, de ce mec. Hein. C'est écrit par uh, Sylvester Stallone. Absolument, il a galéré pour il monter. Il a galéré, ses film. il était à Manhattan. Dans ah, dans, ouais, dans, il a vendu son Ce C'était pas un cachemire, c'était une espèce de mansarde.
0: Ouais.
1: Il était en mode dépression, il écrivait. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il a écrit ce scénario et ouais. il a dit Ok, mais c'est pas vous qui jouez dedans. Il ouais, lui a fait Bah non, c'est important que ce soit moi. Voilà, c'était
1: hypnotique.
0: De oui, d'accord. Euh, ouais, je, je ressens comme ça. Alors, justement, tu as dit Nina Simone, donc tu pas mis l'accent. Normalement, non, c'est Nina Simone. Et juste parlant, la transition, on va parler justement. Non, moi, je suis
1: français, monsieur.
0: Oui, je sais bien. Ouais. Mon, et et, et Jean-Baptiste est français, mais parle anglais. Alors, la question, est-ce que tu parles anglais euh, La question à, à One Dollar. Mmh, maintenant, j'adore mes transitions qui sont quand même vraiment travaillées. Euh, euh, que, que, alors, est-ce que, est que tu, 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 tu maîtrises oui. l'anglais est-ce que euh, est-ce que tu rêves en anglais, tu rêves en français Comment ça se passe Ça m'a toujours fasciné le fait d'apprendre une autre langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et euh, est-ce que tu es à l'aise là-dessus Tu réfléchis en anglais, tu réfléchis en français Comment tu fais là
2: euh, J'ai des périodes où il y a plus l'un ou plus l'autre. Euh, quand je suis arrivé, comme comme tout jeune français, euh, on parle. Les Français, on est connus pour ne pas avoir le meilleur anglais. Euh, et... Euh et il y a des gens j'ai vu qui vraiment chez, chez les jeunes je pense qu'il y a un truc à faire euh, niveau anglais parce que j'ai vu des, des gens arriver et, <rire> voilà, ils alignaient pas deux mots c'était vraiment on, on compliqué pour eux après ils s'en sortent toujours ici ils ont la volonté etc ils s'en sortent bon, après l'accent ouais. australien
0: il est quand même balèze euh, euh, dans,
2: dans les grosses villes ça va dans les grosses villes il y a tellement un mix de culture que tu as quand même un, un truc assez un, un, un accent qui n'est pas trop mâché et qui est quand même assez les gens font l'effort ils sont habitués à rencontrer des gens de partout euh, mais c'est vrai qu'au début ben arrives et tu galères et puis mmh. des fois te, quand, je, quand je faisais du service au début des fois on te dit euh, on te dit d'aller faire un truc et tu dis ouais ouais et puis tu sais pas tu, qu ce qui qu m'a dit je dis bon bah ben, ok bon. je vais je vais improviser okay. <rire> <rire> d'accord mais euh, je pense que alors déjà d'être avec une australienne pendant pendant ans et demi 5 ans ça m'a voilà je pense que c'est là où j'ai le plus progressé en anglais Forcément. Et surtout, j'ai progressé dans le sens où j'ai chopé, euh, chopé les expressions de là-bas parce que tu peux t'améliorer en anglais euh, et être bon en anglais, mais des fois, on va te sortir une expression de là-bas ou alors une façon de dire une phrase. Et tu ne vas pas forcément euh, mmh. euh, pouvoir euh, le dire parce mmh. que tu, tu, ça ne rentre pas. Quoi. Euh, et je pense que, que tu parlais de rêve. Je pense que quand tu commences à rêver dans l'autre langue, je pense que c'est vraiment un peu le moment où tu... Euh, tu commences à bien Tu commences maîtriser. À, à maîtriser. Mais ouais. voilà, quand tu apprends un autre langage, tu as des phases où tu vas apprendre à fond et, et tu vas progresser pendant un mois, deux mois ou six mois, tu vas progresser, mais du tonnerre. Mmh. Et tu as des phases où tu vas galérer, et où tu vas stagner, où tu vas même régresser des fois. Euh, donc, c'est assez... Euh, voilà, ça, ça monte, ça descend. C'est comme ça, je pense, les langages. Euh, forcément, maintenant, ça fait huit ans et, et j'ai mes boîtes et, et voilà, je, je travaille en anglais, etc. Donc, il euh, n'y a pas de souci. justement, pense que... tu,
0: tu as demandé euh, la nationalité australienne. Tu vas devenir ouais. aussi... Australien, certainement.
2: Ouais. C'est accepté euh, alors, euh, Comment ça se passe, ai, d'ailleurs euh... Tu prouves que tu vis du, dans le pays Non, alors en fait, il y a plusieurs solutions. Alors, tu peux y aller juste euh, quand tu es jeune, jusqu'à 35 ans maintenant. C'était 30 avant, maintenant c'est jusqu'à 35 ans. Euh, tu peux prendre un visa euh, vacances-travail, un visa working holiday, mm -hmm. et l'avoir en euh, 48 heures. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait pris même 20 minutes à ce qu'il me à ce qu'il me l'approuve. Euh, et, euh, et en gros, tu as un an pour l'utiliser et quand tu arrives sur le pays, tu as un an sur le pays. où tu peux juste voyager ou travailler ou les deux, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Euh, donc ça, c'est hyper facile à avoir. Franchement, les jeunes, euh, je leur recommande... Euh, donc,
0: pour les jeunes qui nous écoutent, jeunes français, certainement, et tu te dis, tu peux recommander l'Australien en disant « Ok, c'est facile ». On peut, on peut passer en quelques mois avec facilité et ouais. sans encombrement.
2: si, euh, si, si c'est pour aller bosser une année voir autre chose ou voyager si les gens ont un peu économisé et qu'ils ont le budget euh, c'est vraiment une bonne expérience c'est un pays mmh. qui, qui est ou pour étudier, mmh. c'est vraiment un pays où il où y a des similarités parce qu'il y a des grosses villes etc donc, euh, comme, à, comme à Paris comme à, dans, dans, dans gros, des grosses villes de France mais as des choses qui sont vraiment dépaysantes c'est un pays où il y a 10 000 plages. C'est un pays qui fait 17 fois la France. Donc les, 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 les distances sont énormes. Euh, c'est un pays où, où, au nord du pays, c'est euh, plus euh, comme en Asie, c'est plus saison des pluies et, et saison euh, sèche. Ouais, c'est
0: tellement grand que Alors
2: à Sydney, c'est différent. Est... Alors qu'à Sydney, même si c'est vrai qu'on a un hiver doux qui va peut-être plus se rapprocher d'un de, de, hiver comme à Marseille ou des choses comme ça, bah, c'est tempéré. Mmh. Tu vas à, à Melbourne encore plus bas, c'est tempéré, mais l'hiver il caille. Euh, il y a des déserts il y, y a tout il y a vraiment tout tu t'es baladé toi un
0: peu <coughs> en
2: Australie t'es sorti un peu de Sydney t'as fait le touriste ou euh, ouais j'ai pas mal bougé surtout la première année j'ai conduit de Melbourne jusqu'à Perth Perth qui est de l'autre côté de la côte euh, oui, est qui, qui est à la côte ouest ouais. sur la côte ouest euh, donc c'est 4000 bornes et on les a fait euh, avec des potes euh, euh, en, on a pris un camping-car
0: oui c'est très développé d'ailleurs les vannes alors les vannes c'est très car,
2: développé tu, tu, tu peux en louer euh, et nous on a, on a trouvé une astuce qui était vraiment cool c'est que les compagnies qui louent des véhicules euh, des fois ils ont besoin de, de relocaliser leurs véhicules parce qu'imagine oui. tu l'as pris tu es allé jusqu'à Sydney mais le van quelqu'un veut le louer à Melbourne il faut quelqu'un pour le ramener et au lieu de payer leur personnel euh, ils mettent des annonces et toi tu peux euh, prendre le van le ramener trop bien et tu payes que l'assurance donc nous, on avait fait 4000 bornes, on avait payé que 5 dollars par jour d'assurance et l'essence, etc. Mais au lieu que le, le trip nous coûte hyper cher, ben, il nous avait coûté mmh. beaucoup moins. Et on avait fait 4000 bornes, je me rappelle, en peut-être une semaine ou dix jours. Donc c'était assez euh, intense quand même. Euh, et je me rappelle qu'après Adelaide, qui est une autre ville au sud, euh, pendant deux jours, j'avais pas de réseau. <rire> et avais des stations essence euh, tous les euh, 300 km, donc il ne fallait pas les louper. Donc on était vraiment au milieu de nulle part. Mais c'était une expérience euh, vraiment... Euh, avec incroyable. ces animaux
0: au bord de la route euh, endémique. J'aime bien dire ouais. ce mot-là endémique. J'ai toujours l'impression qu'il y a un guide sur un bateau qui dit oui, la faune endémique. Enfin bon bref. <rire> et, et, euh, alors moi j'en ai vu plein des kangourous au bord ouais. Plein qui sont morts d'ailleurs, qui sont un petit peu défoncés par euh, les voitures. Euh, et c'est vrai qu'il y a une faune qui est quand même euh, particulière. Euh, ouais. entre les koalas, entre les kangourous qui sont spécifiques au pays et ils ouais. ne trouvent nulle
2: part voilà. Il y a aussi les émus, les, les émus, émus, qui absolument. sont euh, des, des espèces de grosses autruches. autruches euh, dans le centre du, de l'Australie, euh, bon, ils ont été importés, mais tu as des chameaux dromadaires, etc. Euh, et puis, euh, as, on a tous les animaux les plus dangereux au monde aussi. Euh, serpents, araignées, et le spider.
0: Moi, on avait dit, pour mes conseils, attention à vos chaussures, le matin, quand vous sortez de la tente, vérifiez qu'il n'y a pas une araignée dedans. Les petites araignées rouges qui sont ouais. hyper euh, nocives là.
2: C'est bah, marrant parce que c'est les plus petites qui font oui, le plus mal. Oui,
0: absolument. Oui, c'est un peu dangereux quand même en Australie. Ouais. Des serpents de fou. Enfin bon, voilà. Bon, c'est la page euh, animaux.
2: Euh, mais après, c'est. Enfin, voilà. Les gens, ils ont cette image. Mais dès que tu Enfin, moi, quand, quand tu habites en ville, t'es. Es, Ça va. Voilà, es en ville. Ouais, il y a deux, trois euh, trucs quand même. Quand tu vois a... les araignées le soir, elles sont quand même oui. Bien balèzes. Oui, mais Bon. Mais bon. Ça, ça va,
0: voilà. C'est la ville. Non, non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Méfie-toi, attention. Bon, il y a des crocos, il y a des trucs, mais ça se passe plutôt bien. On revient euh, en entier. <rire> D'ailleurs, ça se mange le crocodile là-bas, en Australie
2: euh, Ouais. Ouais J'ai jamais goûté. C'est vrai Je devrais goûter. J'ai goûté le kangourou.
0: Oui. Petite, euh, euh... Ça se mange aussi. Ok.
2: Euh, ça va, c'est de, de, de la viande. C'est de, de la viande rouge. Mmh. Le crocodile, c'est de la viande blanche, apparemment. J'ai jamais goûté. T'as goûté
0: Bah oui, j'ai goûté quand j'étais okay. en Australie moi. Okay, ouais. bon. euh, bah, ça ressemble à du poulet en fait, en effet c'est de la viande blanche okay. voilà. J'ai l'impression qu'on est maintenant dans une émission culinaire Donc c'est sympa, tu fais, <rire> hein, tu fais griller tout ça Le Covid, ah. en Australie, ça va, ça s'est bien passé Il y a eu des cas, le pays a été... vous avez été confiné vous-même euh, On n'en parle pas trop du coup enfin, C'est quand même un virus qui voyage à travers le monde hein, Même Aye. à l'autre bout du, du, du monde justement <coughs> euh, Comment ça s'est géré là ces derniers temps
2: alors, euh, bah, mi-mars, un peu comme vous, euh, moi, j'étais dans l'événementiel. D'ailleurs, on était sur un gros événement à Melbourne qui est un peu l'équivalent de la, la Fashion Week là-bas. Et mi-mars, euh, tout, toutes les industries comme l'événementiel, tous les trucs avec les groupements de personnes, euh, etc., ça a été euh, assez... Euh, euh, Soudain, ouais, parce qu'en gros, euh, du jour au lendemain, ils ont dit plus de rassemblement au-dessus de, je sais plus, euh, au-dessus de, de 50 personnes. Ils ont commencé au début ou quelque chose comme ça Vous
0: avez eu beaucoup de cas, pour le coup
2: euh, Non, parce qu'on est sur une île, euh, l'immigration euh, là-bas et, et les, 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 comment ça les gens qui sont euh, aux frontières, c'est quand même assez... Vous
0: n'avez pas de pays frontalier pour le coup
2: Voilà, voilà. c'est assez strict là-bas. Tu ne peux pas euh, ramener n'importe quoi déjà en temps normal. C'est-à-dire que tu ne peux pas ramener certaines euh, herbes ou certaines plantes ou certains oui. fruits et, et légumes, même contre, entre États, parce que l'Australie est divisée un peu comme les États-Unis. Combien d'États euh, 8 si je me rappelle mmh. bien. Bravo euh, il faut que je révise pour mon C'est important. faut que je révise pour mon test quand, quand Ah bah oui pour je la nationalité.
0: Tu connais l'hymne australien d'ailleurs euh,
2: pas encore il faut assez bien. Parc, ouais, c'est ouais. important. Bon. Tu euh, conseilles. donc on dit toujours, toujours sur le Covid. Euh, euh... du coup euh, ils ont tout fermé euh, les gens qui euh, à partir de mi-mars les gens qui revenaient de l'étranger euh, devaient passer par une quarantaine de 14 jours dans une chambre d'hôtel. C'est toujours le cas. Donc quand je vais rentrer, si je rentre un jour, oui, euh...
0: parce que pour nos éditeurs, tu devais rentrer lundi là. Euh, ouais. Non, oui, c'était dimanche. Dimanche. Ouais. Et en fait, euh, bah non, tu n'as pas pu rentrer non. en Australie. Alors pourquoi C'est quoi le... Alors parce on que... après voilà, sur le Covid, on on... Parle donc, dans donc, tous les tout... sens, mais juste le, le petite parenthèse là-dessus. Qui... Le... Alors
2: parce que l'Australie est hyper stricte et donc depuis mi-mars, il y a que les Australiens ou les euh, résidents australiens comme moi qui peuvent rentrer. Euh, ils ont essayé de faire la quarantaine à la maison, la quatorzaine à la maison mais ça marchait pas assez il y a eu quelques euh, des personnes qui ont pas respecté etc donc ils ont changé ça et ils ont dit voilà, eux ils veulent vraiment protéger la population euh, donc tu dois faire 14 jours dans un hôtel surveillé par des gardes etc, ah ouais. Ah ouais. tu sors pas de ta chambre d'hôtel pendant bien. 14 jours
0: ah, centre de rétention quoi c'est ça, okay. un peu
2: prison mais bon ils veulent protéger la population la population ne peut pas partir donc les australiens et les résidents ne peuvent pas partir depuis mi-mars donc, moi, j'ai dû faire un peu une demande spéciale euh, parce qu'à la base, je voulais rentrer, bosser un peu ici. Donc, ils m'ont laissé partir. Mais si tu n'as pas une, une raison valable, en gros, tu, tu ne peux pas partir. Et si tu es un, pas résident, donc si tu es un étudiant ou un voyageur, si tu pars, tu ne peux plus revenir. D'accord. Jusqu'à euh, mi-décembre, donc presque jusqu'à 2021. Et là, depuis deux mois, donc depuis que je suis rentré, ils ont attendu que je rentre pour mettre ça en place. Euh, en gros, ils, euh, ils ont mis des limites par jour de gens qui peuvent rentrer. Parce que du coup, comme tout le monde a essayé de rentrer, euh, les hôtels qu'ils ont mis en place pour les quatorzaines les ont été saturés. Mmh. En plus, au début, c'est le gouvernement qui prenait tout en charge. Mais maintenant, depuis le 12 juillet, si tu rentres, c'est toi qui payes ta quatorzaine ou en tout cas si tu as pris ton billet après le 2 juillet moi je l'ai pris avant donc j'avais l'intention de rentrer donc normalement ça devrait aller mais, euh, ça, coûte voilà.
1: un, mais ça coûte un bras. de te payer 14 jours d'hôtel ah bah, ouais. c'est ça
2: donc c'est euh, c'est euh, à peu près 2000 euros je crois ah oui, c'est <coughs> ah oui, ouais. un budget. Bah parce qu'il faut que tu payes l'hôtel, la bouffe, etc.
0: D'accord. Et Donc, tu choisis ton hôtel Non, c'est des hôtels non, qui sont... c'est euh...
2: des hôtels qu on, qui ont qu on été choisis par le gouvernement. Il y en a des beaux. Euh, <rire> ouais. J'ai un, un ami qui l'a fait dans un beau hôtel. Il m'a dit que c'était cool parce qu'il a fait comme des vacances pendant 14 jours. Mais bon, mm. enfermé dans la chambre d'hôtel, c'est quand même un peu, pour moi...
0: Dans l'Ibis Budget, ouais, c'est...
2: C'est un peu euh, trop, mais bon. J'aurais préféré okay. le faire chez moi, mais bon. Et euh, donc depuis deux, ça fait deux mois que maintenant, en fait, ils autorisent à peu près 500 personnes par jour qui peuvent rentrer sur le est territoire. Rien. Donc il n'y a rien, parce que je pense qu'en temps mmh. normal... Euh ça doit être des dizaines de milliers de personnes ouais. qui, qui arrivent et qui partent. T'es pas prêt de rentrer là, Jean-Baptiste Finalement. Eh ben, je suis en train de voir euh, <rire> pour trouver des solutions. Euh, ouais. Voilà. Euh, mais voilà, je vais essayer de mettre un peu la pression parce que j'ai les business, j'ai les choses comme ça. Mais Nous pour oui, l'instant, tu peux
0: justifier quand même un retour <coughs> urgent important pour que tu puisses passer voilà. en haut de la liste. Bah, je
2: vais, je vais essayer, on va voir. Mais en haut de la liste, pour l'instant, il y a euh, les ouais. femmes enceintes, les gens qui doivent se faire opérer, les gens qui sont en business forcément parce que Qatar. Du coup, ou toutes les autres, euh, Qatar Airways, mmh. que moi j'avais pris les tickets, ou toutes les autres compagnies, ils doivent se diviser les 500 personnes par jour euh, à amener sur le territoire. Du coup, par exemple, Qatar, ils m'ont dit, on ne peut mettre que 40 personnes par avion. Donc, okay. ça, c'est un autre problème, c'est niveau écologie, c'est sympa aussi. Mmh, oui. euh, mais en gros, ça veut dire que eux, comme ils essaient de survivre, bah, j'imagine qu'ils mettent 20 business et 20 éco. Et, que, et, que, et apparemment, il y a plein de gens qui achètent aussi des billets des business pour essayer de rentrer plus vite. Quoi. Sauf que ça coûte. Euh, en
0: après c'est sympa la vie en France là quand même en plus c'est oui. super bon non, ce non, ouais, voilà on veux...
2: parlait de tout à l'heure de est-ce que la France me manque bah oui elle me manquait et là limite d'être deux mois ici je suis, je suis bien et mmh. j'ai presque envie de rester parce que
0: justement bon. pris... c'est quoi <coughs> le, tes projets ton avenir donc du coup tu demandes à la société australienne est-ce que ouais. euh, tu n'as pas de projet de retour euh, dans ta patrie euh, pour l'instant, tu voilà. sont... as envie de fonder une famille en Australie, vivre <rire> là-bas indéfiniment C'est
2: euh, compliqué, euh, surtout avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec toutes ces choses-là, parce que forcément, tu à ta boîte, ben, je, je, ça t'affecte d'une façon assez particulière. Euh, quand tu as trimé pendant, pendant 5 ans euh, à monter une boîte et que là, on est à 10% d'activité depuis mi-mars. Si tu veux, tu prends un petit coup au moral. Mm -hmm. euh, J'aimerais quand même euh, voir après le Covid si les choses repartent. Euh, soit que si la boîte, j'espère, survit, euh, continuer, la redévelopper, etc. Parce que c'est quand même euh, un peu mon bébé. Ou remonter la même boîte si, euh, voilà, si on survit pas. Ou, voilà, je, mm -hmm. je dois voir un petit peu toutes ces choses-là euh, voilà, d'un point de vue euh, comptable, légal, etc. Euh, parce que pareil, c'est assez flou. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais me donner encore euh, au moins un ou deux ans euh, pour euh, remonter ma boîte ou mes boîtes et pour qu'elle m'assure un peu un avenir parce que c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça m'embêterait de juste tout abandonner et de rentrer ou de tout abandonner et de partir sur autre chose. J'aimerais bien euh, les remettre sur pied et puis qu'elle m'assure euh, peut-être euh, mon, mon, mon salaire pour les années à venir ou que je les revende ou quelque chose comme ça, quoi. Euh, et puis après, euh, voir plus loin que ça, voir plus loin que dans deux ans, et puis ça fera du coup dix ans que je serai euh, à l'étranger, ou en tout cas en Australie, euh, c'est un peu compliqué pour l'instant, parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé, c'est dur de mmh. se projeter, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se projeter, euh, en France et ailleurs, et euh, le Covid nous a tous euh, fait euh, nous poser beaucoup de questions, donc euh, voilà, j'aimerais bien revoyager, j'aimerais bien, il y a plein de choses que j'aimerais refaire. Parce qu'au final, quand tu vis à l'étranger, tu... voilà, moi je reviens au moins une fois par an en France, donc c'est vrai que je voyage un petit peu moins euh, ailleurs, mm -hmm. même si quand je reviens en France, j'essaie de faire euh, des petites euh, destinations à droite à gauche, en Europe par exemple, mais euh, j'ai des amis qui, d'ailleurs mes amis qui sont venus avec moi la première année en Australie, bah, après ils ont pas mal bougé, ils ont voyagé, ils sont allés en Amérique du Sud, à d'autres endroits, etc. Et c'est des choses que j'ai envie de faire aussi. mais une fois que j'aurai une situation et que potentiellement j'aurai ce salaire un peu assuré de directeur ou voilà donc c'est un peu flou mais euh, voilà on, on verra euh, comment le monde déjà va se porter dans quelques mois et
1: bah ça c'est important aussi parce que bon après que <coughs> j'entends que tu dois te positionner parce qu'il faut, faut faut gagner un peu sa vie quand même pour pour pour, 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 pour évoluer mais par rapport à la France il reste quelques minutes avant de rendre mmh. l'antenne euh, qu'est-ce que en une minute, il y a quand même une certaine différence entre la France, l'Australie et les autres pays, parce que tu n'as peut-être pas bougé dans d'autres pays où tu as cette attention, c'est sûr que peut-être l'herbe pousse mieux ailleurs par rapport à la France.
2: Je pense qu'en Australie, euh, comme c'est un pays jeune et un pays nouveau, il y a beaucoup d'opportunités. Euh, je pense que niveau administratif, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles. Euh, un exemple, mais par exemple, le prélèvement à la source, des choses comme ça pour les impôts, ça fait des années, ça fait dix ans que ça existe là-bas. Et moi euh, et tous les gens australiens, toute l'année, tu, tu payes des taxes et tu récupères des, des sous à la fin de l'année ce qui oui. est quand même cool parce que ça te fait un peu comme un petit cadeau de Noël mmh. tu récupères voilà donc il y a, y a plein de choses et puis les mentalités sont différentes je trouve que les mentalités en, en Australie sont voilà ouverture d'esprit euh, qui est assez cool parce qu'ils sont habitués aux voyageurs ils sont habitués aux étrangers c'est vrai que des fois ici bon là, le, 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 le petit français grincheux des mmh. fois ça, ça ça me choque un peu des fois quand je rentre même si euh, voilà là comme je rentre en été les gens sont contents donc voilà il y a, y a des différences il y a des trucs mieux et des trucs moins bien dans les des deux côtés euh, mais voilà, moi j'ai eu des, des belles opportunités là-bas, donc euh, je, je recommande aux jeunes euh, de au moins aller euh, un an voyager et puis voilà si ça leur plaît pourquoi pas de rester. Ils sont pas obligés d'aller si loin, mais je pense qu'il y a des choses à voir euh, euh, à l'étranger quoi. Clairement. Tu, tu, tu
0: sens et on va bientôt rendre l'antenne en, en effet, tu sens que tu es loin quand tu y es, qu'il y a un côté <coughs> au bout du monde, euh, euh, que ouais. ta famille est bah, à l'autre côté de la terre quoi en dessous. Est-ce que tu as ce ressenti là? Ce qui, te en fait, ce
2: qui te fait sentir que tu es loin, c'est pas forcément la distance en kilomètres, mais c'est le, la, le la time difference, comment on dit, le, le, les, les heures de décalage.
0: La time euh, difference, ouais. Euh, c'est ouais. euh,
2: qu'en gros, là, en ce moment, il y a 8 heures de décalage, et que quand c'est l'hiver euh, ici et l'été en Australie, il y a 10 ouais, heures de ça. décalage. Hmm. Donc, euh, c'est vraiment l'autre bout du monde, et quand je dors, vous vous êtes éveillé, quand vous, vous êtes éveillé, je dors, quoi.
0: Euh, et puis, la lune est à l'envers. Enfin, en tout cas, elle est en position couchée. Ouais. Ouais. Non mais moi ça m'avait euh... bon, ah, oui, petite oui. anecdote mais c'est vrai la ouais. lune est différente elle c est elle vrai. en berceau quoi vrai. voilà et c'est pas le même ciel non plus d'ailleurs sur le drapeau australien il y a la croix du sud c'est ça oui <rire> c'est bah, c'est ça c'est la croix du sud en fait qui dessinait parce que justement les navigateurs euh, hémisphère suivait, sud les... suivaient la croix du sud et nous on suit euh, l'étoile polaire ouais. bien bon bah on va une et on va espérer que tu puisses rentrer quand même un jour en Australie c'est pas encore fait parce que si c'est que 500 personnes par jour c'est un peu chaud quand même mmh. mais euh, c'est pas très grave en tout cas merci Jean-Baptiste, d'avoir apporté ton témoignage d'un Français de l'autre bout du monde. tu as connecté avec les expats là-bas, tu connais plein de Français aussi qui vivent. ouais, euh, euh, il voilà. ouais, ouais, y a beaucoup pas... de
2: Français, il y a beaucoup de gens de un peu partout, donc c'est cool parce que quand je rentre, je, je connais des gens un peu partout en France maintenant, plus que quand j'étais qu'à Paris, euh, et je connais un peu des gens partout dans le monde aussi, donc c'est sympa. C'est
0: une belle vie, ouais, ouais, c'est plutôt heureux. Ouais. Voilà. Et pour finir, ce qui est en quelques secondes, mais William me relancé le générique pour me dire quand ça va se terminer. Euh, euh, T'as bougé un peu en France, du coup, aussi. Ouais. Euh, mais finalement, tu t'aperçois que quand tu te balades en France, euh, bah, on va vite pour aller dans une ville ouais. du sud. Fin, ouais. Quand là-bas, tu mets des heures et des heures pour aller dans d'autres villes. Euh, euh, là-bas, voilà, bah, là on prend plus l'avion, quoi. Oui, c'est vrai.
2: Parce qu'en de, de, France, tu fais un Paris-Marseille en une heure et à, en Australie, tu fais un Sydney Purse en six heures, quoi. Ouais <rire> Et t'es dans ouais. le même pays
0: <rire> Tinekens -E C'est 4000 km aussi Et ouais. tu mets euh... tu mets 4h ou 5h ouais, Je pense En, en avion en ouais, avion ouais, ah, Merci beaucoup JB C'était chouette de t'avoir euh, Ici à l'antenne de Cause Commune On va se retrouver la semaine prochaine Si tout va bien J'annonce plus les invités hein, Parce que parfois euh, Bon Je dis plus ben, rien hein. mais, non, dire, mais euh, personne.
1: ça euh, T'inquiète pas C'est comme ça
0: Mais voilà on était, bah, Finalement on était ravis De, de recevoir JB euh, On a dessiné
1: l'Australie tu vois.
0: On a dessiné c est, c est, c est, c est, Ouais C'est Ça me donne envie d'y retourner d'ailleurs Enfin bon Qu'on pourra voyager de nouveau Un bah, jour
1: ouais. ouais
0: Bah ouais avec plaisir a euh, très bientôt, vous souhaitez tous une bonne soirée On se retrouve lundi prochain